0: Abra sua Bíblia no livro do sacerdote Esdras, capítulo de número 6. Esdras, capítulo de número 6. E se você puder ficar de pé para que façamos a leitura inicial. Eu peço então que você assim proceda para que leamos apenas esta parte do texto do livro de Esdras, capítulo de número 6, no início do versículo 19. A Bíblia assim registra, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Nestes minutos que se passaram, nós participamos da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor foi instituída no momento da Ceia da Páscoa. A Santa Ceia do Senhor faz parte, integra a Páscoa judaica em sua origem. A Páscoa judaica ela nasce não em Israel, ela nasce na terra do cativeiro. A Páscoa, ela nasce na terra da escravidão. Ela a Páscoa, ela nasce no local de sofrimento. Ela nasce no local de perseguição. Ela nasce na terra do Egito. Mas ela nasce no momento em que se configura uma esperança. Deus anuncia através de seu servo, o profeta Moisés, que havia de trazer libertação ao povo de Israel que estava cativo há 430 anos no Egito. E Deus, então, naquela última, na décima das pragas, Ele anuncia que havia de trazer um grande juízo sobre a terra do Egito. Ceifaria o anjo do Senhor, ceifaria a vida dos primogênitos, tanto dos humanos quanto do reino animal, mas nos umbrais da casa, onde houvesse sangue espalhado, sangue do sacrifício espalhado, o anjo não passaria, a Bíblia então, ela fala que o povo tinha que se unir, comer um pão asma feito às pressas, para que pudessem se preparar para, em seguida, em rumo à libertação. isso aconteceu muitos anos antes. Israel possuiu a Terra Prometida. Israel habitou na Terra Prometida. Israel reinou sobre a Terra Prometida. A Bíblia diz, então, que Deus instituiu ali reino, o reino de Davi, ali o reino de Saul, o reino de Davi, O reino de Salomão, o reino se divide e depois então começam os reis a negligenciar os mandamentos de Deus. Deus envia juízo. A Bíblia ensina que Deus envia juízo sempre que há uma coisa, uma coisa que se chama pecado. A Bíblia fala que existe juízo sobre a terra. A Bíblia fala sobre vários julgamentos e já sempre falamos sobre eles aqui, sempre mencionamos julgamentos. Temos o julgamento da cruz, que nós lemos ali em 1 Pedro, nós temos o julgamento das nações, que nós lemos ali em em Mateus capítulo 25, nós temos o julgamento de Israel, que nós lemos em Ezequiel, capítulo número 22. Nós temos o julgamento dos anjos, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Nós temos o julgamento do mundo, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6. Nós temos o julgamento uh, da igreja. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nós temos o julgamento de Satanás, que é o julgamento que está ali registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Nós temos o juízo final todos os não salvos passarão por esse juízo, é o chamado tribunal do grande trono branco Apocalipse capítulo 20 versículos uh, de 11 a 14 e nós temos o julgamento que os santos vão passar, o julgamento que os salvos vão passar, os julgamentos que a igreja lavada e remida vai passar que é o julgamento que vai acontecer nesse transcurso quando acontecer o arrebatamento da igreja que é o julgamento chamado tribunal de Cristo, onde Cristo será os Será o juiz. A Bíblia diz que nesse tribunal, Jesus ele vai entregar os galardões para o seu povo, os galardões consoante ao que nós fizemos aqui na terra. Então, será um tribunal onde vão ser averiguadas as nossas obras na terra e onde Jesus vai nos oferecer o nosso galardão de acordo com o que nós fizemos na terra. Mas estamos falando então dos juízos e há um tipo de juízo então que se impera sobre o povo de Deus. Jesus ele falou que Satanás não tinha poder sobre a igreja, Jesus nos comprou com seu sangue, Satanás não é dono da igreja, Jesus é o Senhor da igreja. A Bíblia diz que as obras do inferno, o Senhor Jesus ele declara que as obras do inferno, o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Só existe uma coisa que é capaz de derrubar a igreja, não é o diabo, não são os exércitos, não são os governadores, não são os reis, não são os príncipes, não é o exército islâmico, não é nenhuma força humana, mas a única coisa que pode destruir a igreja se chama pecado. Então, quando o reino de Israel se estabeleceu e os reis foram pecando e os povos ali por eles governados foram pecando, Deus envia o juízo, Deus anuncia o juízo, assim como anunciou nos tempos de Noé, Deus anunciou nos tempos da monarquia e haveria juízo sobre Israel. E nós tivemos dois grandes cativeiros. Nós tivemos o cativeiro assírio e nós tivemos o cativeiro babilônico, mas Deus também prometeu que o povo regressaria. O texto aqui que nós lemos em Esdras, capítulo de número 6, versículo número 19, na sua primeira parte, diz, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Páscoa, então, é momento de celebração, mas é momento de celebração apenas para os que foram livres do cativeiro. Páscoa não representa nada para ninguém. Para muitos é apenas uma comida, apenas uma bebida. Para muitos é apenas um ritual, o ritual que faz parte do culto. Mas para aquele que foi resgatado, é momento de agradecer a Deus, dizendo, Deus, muito obrigado. Porque os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Celebraram. O que é celebrar? Celebrar é se alegrar, é comemorar. Então, nós devemos celebrar a Páscoa. E ali a Bíblia diz, no dia... 14 do primeiro mês. A segunda coisa que nós aprendemos é sobre o ciclo, o ciclo que a nossa vida exige de nós. Há irmãos, há pessoas que não querem passar por determinados momentos na vida. O próprio Senhor Jesus, ele teve que passar alguns ciclos Ele nasceu, ele cresceu, mas ele teve que aguardar até cerca de 30 anos de idade para ser batizado. Ele teve que aguardar até cerca de 30 anos de idade e ali começou um novo ciclo na vida de Jesus. E ali o ciclo começa com a tentação. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 4 que foi Jesus levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus, então, passou pelo ciclo da tentação. Jesus passou pelo ciclo da provação, da angústia ali no Getsemane. Nós vemos isso. Jesus chorando. Jesus, olha, se possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento de Jesus. Jesus passou o momento de ser, por exemplo, é, desconsiderado pelos de sua terra ali em Nazaré. A Bíblia diz que ele é rejeitado ali em Nazaré. Ele lê as Escrituras. Nós lemos isso em Lucas capítulo número 4. E ali, é, o povo de Nazaré, ah, ele é o filho do carpinteiro, então as pessoas não consideram. Se Jesus passou por esses ciclos, por que nós não havemos de passar? A Bíblia, ela mostra que o, que o número 14 é muito associado a ciclo. Por exemplo, nós podemos ler nesse texto de Mateus, capítulo 1, versículo 17, o seguinte. De sorte que, de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. São três ciclos completos de 14 anos. Então, 14 representa um ciclo completo. E nós lemos, então, que a Páscoa ela vai ser instituída, como nós lemos ali, no dia 14 do primeiro mês. Ou seja, a Páscoa, a libertação, ela acontece no início de um novo ciclo. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para o momento que você está vivendo. Deus tem um propósito, inclusive, para o sofrimento que você está passando, para as dificuldades que você está passando. Mas a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo os seus propósitos. Nós devemos Andar amando a Deus, andar segundo os propósitos de Deus em nossas vidas. Então, todas as coisas concorrem para o nosso meio, até mesmo perdas, até mesmo situações difíceis. Jesus foi perseguido, Jesus foi condenado injustamente, Ele foi condenado, mas ainda assim havia um propósito escrito nos séculos para que isso acontecesse. Então, eu quero dizer para você que você não desanime, Há ciclos que acontecem. A Bíblia apenas diz que, depois desses ciclos, há momento de celebração, há momento de alegria. Houve momentos de dificuldade na história da igreja, mas houve momentos de alegria. Nós passamos por dificuldades, mas nós temos alegria. O que que nos importa é que não deixemos de celebrar ao Senhor, o nosso Resgatador. Amém, queridos? Ainda sobre a Páscoa, nós aprendemos... No versículo número 20, em sua primeira parte, o que o texto assim registra. E assim registra o profeta Esdras. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. Os sacerdotes e os levitas. Duas funções diferentes no culto ao Senhor. Duas funções distintas no culto ao Senhor, mas eles estavam unidos como um só homem. Nós lemos neste trecho da palavra de Deus o segredo para a igreja. Como nós mencionamos na Santa Ceia do Senhor, o Antigo Testamento reverbera contextos da Nova Aliança e contextos do porvir há referências dessa lei, da dupla referência, e muitas coisas nós vemos, o tabernáculo aponta para, então, Cristo, a cruz onde estava aquela aquela neustã, aponta para Jesus Cristo, tantas sombras do Antigo Testamento apontam para o Evangelho de Cristo e o porvir. E nós temos aqui apontando que o segredo da igreja, É esse texto. O segredo da igreja é quando nós lemos que os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. A igreja tem várias funções. A igreja tem um pastor que preside, a igreja tem pastores que auxilia, a igreja tem auxiliares, a igreja tem evangelistas, a igreja tem operadores de som, tem músicos, tem professores de escola dominical, professores de criança, introdutoria, diáconos, tantas funções na igreja existem. Mas o segredo na igreja não está na quantidade de funções. O segredo na igreja não está nem na riqueza de talentos. O segredo na igreja está na unidade do seu corpo. A Bíblia diz que sacerdotes e levitas eram como se fossem um só homem. No momento que nós andarmos unidos, ninguém nos segura. O dirigente de louvor unido ao líder, que está unido aos diáconos, que está unido ao pessoal do som, que está unido ao líder de jovens, que está unido ao líder de casais, que está unido... unido Essa unidade é que nos torna tão fortes que o inimigo não consegue resistir. A unidade é algo tão belo, mas tão belo e tão registrado como tão importante na Bíblia, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus cria a mulher para que fosse companheira, para haver companheirismo. A Bíblia diz que é tão importante, e nós sabemos que o Senhor de Deus, Ele fala no livro de é, Salmo, capítulo 90, para onde me ausentarei do teu espírito. Ele fala assim, se eu ainda for ao Sheol, a sepultura, tua presença ali estará. Nós sabemos então que a presença de Deus, um dos atributos divinos, é a sua onipresença. Nada pode embarreirar a presença de Deus. Deus subsiste em todos os locais. Ainda assim, ainda assim, a Bíblia nos ensina, e Jesus, ele fala, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E eu pergunto, se alguém estiver sozinho, Jesus não está com ele? Ou estará? Claro que ele está, ainda que nós estejamos sozinhos em uma ilha, ele estará ali, mas por que que ele falou que ele estará onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome? Porque Jesus valoriza a união. A Bíblia ensina que Jesus, ele quando vai separar a equipe de evangelistas, nós temos vários números a respeito, na verdade, nós temos que Jesus, ele chama, então, não apenas 12 discípulos, aos quais denomina de enviados, ou apostolé, ou que nós chamamos de apóstolos, ele não apenas chama 12, mas a Bíblia diz que ele delega 70 discípulos, e aí nós entendemos, número 70, em Lucas 10, pelo que nós aprendemos ali, de Gênesis, capítulo 10, que a noção que eles tinham eram as 70 nações que havia na Terra. Pois bem, Jesus envia 70, mas quando ele via ele envia de quantos em quantos? Dois em dois, porque o valor da união... Nós vemos a beleza e a completitude da união até no casal, até na composição da família. Então, nós vemos aqui que na igreja não podia ser diferente. A igreja não é o coletivo de dons e talentos, mas a igreja é o coletivo de dons e talentos que estão unidos em um só propósito. Isso é a eclesia, estamos unidos. Diga para a pessoa que está do seu lado, estamos unidos no mesmo propósito. Mas não adianta nós sermos unidos se não completarmos o que diz o texto no versículo número 20, em sua segunda parte. A Bíblia diz, e todos estavam limpos. Todos estavam limpos. O coral belíssimo que nos galardoou nesta manhã com vozes que exultaram e glorificaram a Cristo. Ele é fruto de dedicação, de esforço, de talento, de horas, de ensaio, e tudo isso embeleza o culto. Mas, mais importante do que isto, é que todos, estejam limpos. Mais importante do que o pregador que proclama a semente da palavra de Deus é que o pregador esteja limpo. Mais importante que o operador do som, que o dirigente de louvor, que o professor de escola dominical ou que o introdutor militem na causa da palavra e ali no contexto do culto, mais importante é que eles estejam limpos. Por quê? Porque tem uma coisa que não nos permite agradar a Deus, e se não assim fazemos, nós desagradamos a Deus. Como nós desagradamos a Deus? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas a fé não é tudo. A fé é uma das questões que são importantes Mas o arrependimento é necessário. O arrependimento, ele se traduz em a pessoa buscar uma vida santificada. Por quê? Se a nossa preocupação é agradar a Deus, imagine que se nós esquecermos que... Mais importante até, não mais importante que agradar a Deus, mas devemos ter também grande importância de nós vermos a Deus. Quantos querem ver a Deus? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Nós devemos viver uma vida limpa. E se você se sujou, nós damos graças a Deus, porque nós podemos orar ao Pai em nome de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados e o Senhor Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Então, o segredo da igreja é unirmos e andarmos unidos sacerdotes e levitas, pastores e diáconos, e professores e e introdutores, etc., etc., mas andarmos todos limpos diante do Senhor. Essa Páscoa judaica tanto nos ensina, não é verdade, meus amados irmãos? Temos aprendido com a Páscoa judaica, a Páscoa de Esdras, a Páscoa de Esdras, capítulo 6, amém, queridos? Mas a Bíblia diz o seguinte, no versículo número 20, o texto continua dizendo, Mataram o Cordeiro da Páscoa, para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Uma das funções da igreja que a Páscoa de Esdras nos faz rememorar é a função da intercessão, da oração, de nós nos lembrarmos de outros. A primeira coisa que nós lemos nesse texto é que nós devemos interceder por toda a igreja. O texto diz, para todos os que vieram do cativeiro, nós devemos orar pelos novos na fé, nós devemos orar pelos antigos na fé. Nós devemos orar pelos desempregados. Nós devemos orar pelos que têm fome. Nós devemos orar pelos desesperançados. Nós devemos orar pelos deprimidos. Nós devemos orar pelos demais que estão sofrendo na igreja. Mas todos os que vieram do cativeiro, se lhes for oferecido um sacrifício, eles se importaram com estes. Nós devemos nos importar com nossos irmãos na fé. A Bíblia fala que nós devemos olhar para os da família e da fé em primeiro lugar, então nós devemos trabalhar essa questão. Amados irmãos, a primeira intercessão que nós devemos fazer é pelos irmãos da igreja, mesmo aqueles que você não conhece, aquele pequenino que nasceu na fé hoje, aquele antigo na fé que já milita, você deve orar por todos. Amém, queridos. Ora pela sua igreja. Ame a sua igreja, porque só ama a igreja aquele que ora pela igreja. É impossível amar alguém se você não orar por este alguém. Não é verdade? Se você Ama, você se importa. Se você se importa, você pede a Deus que o abençoe. Porque você sabe que você não pode fazer tudo para essa pessoa. Eu sei que eu não tenho forças para cuidar de vocês todos. Eu sei que eu não tenho forças para ouvir todos vocês todos. Eu sei que eu não tenho forças para nem dedicar tempo a vocês mas Deus tem, então o que eu posso fazer é, Senhor, levanta a sua mão, abençoa o que está caído, abençoa o que está desempregado, abre uma porta de emprego, levanta aquele que está fraco na fé, agora eu oro assim, e você também deve orar assim. A primeira coisa nessa intercessão que nós aprendemos em Esdras, é orarmos pela igreja. A segunda coisa que nós devemos aprender, o texto diz assim, matar o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, a igreja, e para hoje sacerdotes, ore pelos seus pastores, ore pela sua liderança. A segunda coisa que nós aprendemos na Páscoa judaica é que nós temos que interceder pelos nossos líderes. Você já orou pelos seus pastores hoje? Você já orou pelos seus pastores nesta semana? Você já orou pelos seus pastores no mês de julho? Você já orou pelos seus pastores deste ano de 2016? Então, coloque isso na sua prática, ore por toda a igreja, mas ore pela sua liderança, ore pelo su- pelas autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida, ore pelos seus pastores, ore pelo seu prefeito, ore pelo seu governador, ore pelo seu presidente, ore por todos aqueles a quem Deus instituiu, autoridade sobre a sua vida, esta é a nossa função, não estou falando aqui de política, pouco importa, os partidos mudam, os candidatos mudam, ainda que seja um Ciro, nós temos que orar pela vida dele, ainda que seja um Nero, Paulo escreveu debaixo do reinado de ninguém menos do que Nero, aquele louco, endemoniado do Nero, Mas Paulo orou e mandou nós respeitarmos a autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1. Então nós devemos orar pelas autoridades. Agora, se você ama os seus líderes, ore pelos seus líderes. A Bíblia diz assim que mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes e seus irmãos. Aprenda a orar também pela família dos seus líderes. Às vezes o diabo não consegue trabalhar para tirar a paz do líder. O líder é forte, o líder não sei o quê, mas o que ele faz? Ele ataca a família. E quando ataca a família do líder, naturalmente vai pegar quem? Vai pegar o líder. Eu lembro que eu estudei no Colégio Batista, eu estudei em dois Colégios Batistas, o Batista Shepard e o Batista Brasileiro. Eu lembro que uma vez, eu, e e, claro, o Colégio Batista ele tem uma de, suas, uma de suas grandes virtudes é oferecer determinada bolsa a filhos de pastores. Por isso, havia muitos filhos de pastores ali no colégio. Eu estudei com vários filhos de pastores. Aprendi muito com eles. Mas me entristecia ver que muitos deles eram pessoas desregradas. Não respeitavam professores, não respeitavam ninguém, Alguns tinham uma vida moral completamente errônea, fornicavam, tinham relações íntimas com suas namoradas, sem nenhum peso na consciência. E alguns, para tristeza minha, também consumidores eram de drogas, filhos de pastores. E nesse momento a gente fica pensando o sofrimento dos seus pais, o sofrimento daqueles que hão de preparar a palavra e oferecer à igreja. Satanás, ele é astuto. E se ele não consegue derrubar aquele que está naquele momento um pouco mais forte, guarnecido na palavra, ele vai tentar tocar a família. Então, quando você orar por alguém, ore pela família dessa pessoa. Porque a família é a primeira instituição a ser atacada pelo diabo. Você sabia disso? Ele começa trabalhando na família. Então, ora pela esposa ou pelo marido, ora pelos filhos, ora, ora pelo contexto familiar. Aprenda a orar. Nós aprendemos aqui na intercessão de Esdras que nós temos que orar, então, pela igreja. Nós temos que orar por quem? Pela liderança, nós temos que orar por quem mais? Pela família da liderança, mas o texto diz, e para si mesmos. Ele coloca de maneira muito gentil, muito educada, a oração por si próprio. E ele coloca que cada um deve orar por si mesmo, por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos de pedir. Nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Mas o problema é que alguns nem pedir, pedem. Mas a Bíblia ensina que nós devemos pedir. O Senhor Jesus ensina e incentiva a que peçamos. O apóstolo Paulo ensina e argumenta que nós devamos pedir, então nós devemos pedir. Pedir pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Quem aqui tem um projeto profissional em mente? Levante a mão. Coloque a mão assim levantada bem alto, olha que Deus abençoe seu projeto em nome de Jesus, mas eu quero dizer que você deve regar, pode descer o braço, muito obrigado, você deve regar isso em oração, todo dia orando por esse projeto, a crise é forte, as dificuldades existem, claro que isso acontece, e o diabo está lá para desanimar, mas você ora, Senhor me dá força levanta a minha mão, fortalece o meu braço, eu não vou sucumbir, diga assim, Deus, eu não vou sucumbir. Você vai vencer. Mas para isso, você precisa orar por ti. Porque às vezes você ora tanto pelos outros, esquece de orar por você, e você vai ficando fraco. Aí muitos desanimam. Muitos desanimam porque querem ser super heróis dos outros, mas se esquecem que eles precisam se alimentar uma das coisas que eu sempre falo em relação a escalas de serviço é que você deve trabalhar na obra de Deus, mas você não pode deixar de ouvir a palavra. Tem momento que você precisa ouvir a palavra, se alimentar da palavra. Então, eu espero que você trabalhe o máximo na igreja, mas tenha cultos que você esteja sentado aí para ser alimentado, ser ministrado e para si mesmo. Amém, queridos? Continuamos aprendendo com a Páscoa de Esdras. Quantos estão aprendendo alguma coisa, digam amém. Amém. A Bíblia diz assim no versículo de número 21. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor o Deus de Israel. Nós aprendemos que a Páscoa judaica, ela foi celebrada para os que vieram do cativeiro. Ali estava falando do povo de Israel. Deus trouxe libertação ao povo de Israel. Mas nesse texto, nós lemos que muitos dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, eles também, diz a Bíblia, separados da imundícia dos gentios da terra, buscaram o Senhor. O que Pedro não entendia no início do seu ministério, Deus evocava a memória do povo de Israel aqui, que o Evangelho é para todos. Então nós aprendemos nós devemos orar pela igreja, nós devemos orar pela liderança da igreja, nós devemos orar pela família da liderança da igreja, nós devemos orar por nós mesmos, mas nós devemos estar abertos para todos aqueles que, como gentios, adentraram ao povo de Deus que estava sendo liberto. A igreja deve ser uma instituição de portas abertas a igreja deve ser uma instituição que aguarda a chegada daqueles que não conhecem a Jesus. A igreja deve ser um local de evangelização. Se nós apenas olharmos para nós mesmos, nós cometeremos um grande erro. Jesus, ele não veio apenas para aqueles, ele veio para todos. A Bíblia diz, em Tito capítulo 2, versículo número 11, pois a graça de Deus se manifestou salvadora Salvador a todos todos os homens, porque Jesus, ele veio para todos os homens, o versículo áureo da Bíblia, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos. Eu quero dizer que a nossa função é alcançarmos a todos nesta terra. Amém, queridos? Outra coisa que nós aprendemos. E celebraram a festa dos pães Asmos por sete dias. A Páscoa Judaica não é uma data de um dia apenas. Na verdade, a Páscoa judaica é o fechamento de uma data que reúne sete dias mais o dia da Páscoa. E essa festa que prepara tudo é a festa dos pães asmos. Hoje vocês comeram, aliás, nós temos adotado na ceia do Senhor os pães asmos. Os pães asmos, né, o então que é o pão dos judeus, é um pão sem fermento. Ele não parece creme cracker? Quantos aqui pensaram que era creme cracker? Não é creme cracker, não. Não tem sal nenhum. É pão judaico sem levedura nenhuma. Esse é o pão tradicional. Não é esse pãozinho francês que a gente está acostumado a comer, que os nossos amados portugueses nos ensinaram a fazer em suas padarias. Não. É um pão diferente. Mas por que que os pães ázimos foram feitos... Deus mandou que fizessem a pressa, porque tinham que estar preparados para saírem logo do Egito. Então, nós celebramos a festa dos pães asmos, porque rapidez é necessária. Se algo está te prendendo no pecado, Rapidez é necessário, você tem que sair rapidamente disso, você tem que desvanecer rapidamente disso, você tem que se libertar rapidamente disso, porque Deus espera uma postura imediata de sua parte, por sete dias, período completo. E a Bíblia diz, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a nossa alegria seja completa, o Senhor tem que fortalecer-nos, vai fortalecer-nos. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você estiver debilitado, comece a louvar a Deus. Paulo e Silas estavam presos, com seus braços presos, suas pernas presas. Aí, ali à meia-noite, a Bíblia diz que eles fizeram apenas uma coisa: eles reclamaram com o prefeito da cidade, eles reclamaram os seus direitos. Eles praguejaram? Não. Uma coisa eles fizeram. Eu sei que é impossível, ou quase impossível, que cantassem tão bem quanto esse coral que nós ouvimos. Eu acho que para concorrer com esse coral, só os anjos no céu. E ainda assim, eles vão ter que se esforçar muito. Mas, ainda que fossem desafinados, ainda que estivessem sem força na voz, Paulo e Silas fizeram uma coisa, tão somente uma, eles louvaram ao Senhor e Deus fez o milagre. Quando nós louvamos a Deus, cadeias são quebradas. Lembram-se os irmãos? Quando Davi foi chamado à corte real, ele foi chamado para ali tocar, tanger o seu instrumento para o rei. Ninguém menos que Saul. E a Bíblia diz que enquanto ele tangia, Saul começou a sentir aquela manifestação que tra- trouxe libertação, porque mexe com as esferas espirituais mexe com tudo. Por isso que nós louvamos ao Senhor. A Bíblia diz em várias vezes: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor pelos seus grandes feitos, louvai ao Senhor. A Bíblia diz que os céus proclamam as glórias de Deus. E, os firmamentos, e o firmamento anuncia as obras de sua mão, Salmo 19, versículo 1, a Bíblia fala que nós devemos louvar ao Senhor, então, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, por isso, com regozijo, eles tinham regozijo, tinham alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. Deus nos alegra. Ainda que nós estejamos em dificuldades, louva o Senhor que a alegria vai brotar no seu coração. Está triste? Louva o Senhor. Daqui a pouco a a tristeza vai passar, a alegria vai inundar o teu ser. Nós aprendemos isso com a Páscoa de Esdras. A Bíblia diz outra coisa, e já estamos caminhando para o final. Este é o penúltimo texto que eu gostaria de aqui refletir com os amados irmãos. O texto... Na continuação, no versículo 22, diz, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles. Eles estavam alegres, eles participaram da ceia, celebraram o Senhor, estavam alegres, e a Bíblia diz, porque o Senhor mudou o coração do rei da Assíria a favor deles. Outra coisa que nós aprendemos, olha como é importante louvar a Deus, Nós aprendemos que quando nós louvamos a Deus, Deus muda o coração de outras pessoas. Você não consegue mudar o coração de ninguém. E com todo respeito, e máximo respeito, aliás, que eu tenho, por todos os médicos cardiologistas, eles não conseguem mudar o coração de ninguém. Eles podem fazer cirurgias cardíacas precisas, mas eles não mudam o coração de ninguém. A psicologia não muda o caráter de ninguém. Ela ajuda, ela orienta, ela traz alguns passos, traz excelentes ferramentas, mas ela não pode mudar o caráter de ninguém. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus pode mudar o coração de todas as pessoas. Tiraram o coração de pedra, por exemplo, como diz Ele Ezequiel, e colocaram o coração de carne. Mas nesse texto nós lemos, na Páscoa de Esdras. Que Deus mudou o coração do rei da Síria a favor deles. Deus pode pegar alguém que está contra você e mudar, e essa pessoa ficar ao teu favor. O marido está contra você, ele pode fazer com que você fique a seu favor. E aí ele começa a elogiar a tua lasanha, começa a elogiar tudo, ele muda, Deus muda o coração teus filhos estão contra, Deus vai mudar o coração deles a teu favor, os teus inimigos estão contra, vão ser teus amigos, Deus pode mudar o coração, Deus pode ou não pode, a Bíblia está dizendo nesse texto, que Deus mudou o coração do rei, da Síria, ah, se um rei está contra você, você está muito em situação muito difícil, porque são exércitos, podem te matar, pode. mas quando o rei está a favor, oh, que benção, Você tem muitos favores pela frente. Deus pode mudar o coração do rei que te persegue. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus pode mudar o coração daquele que está te perseguindo. E o último texto. Eu espero que tenhamos sido ajudados por este homem, que em hebraico, a tradução do seu nome, Esdras, significa ajuda. Deus ajuda? Deus ajuda. Eis é a base, de, é, aquela, a mesma base de Eliezer, né? Deus ajuda. O último texto que eu gostaria de compartilhar é o final do versículo 22, no qual nós podemos ler: Para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus. O Deus de Israel eu finalizo mostrando que depois de tudo isso Deus coloca um objetivo o objetivo é fortalecer as mãos na obra da casa de Deus para que você trabalhe na casa do Senhor trabalhar na casa do Senhor não é fácil é difícil Você às vezes tem conflitos em casa e vem trabalhar na obra de Deus. Você tem seus próprios conflitos, mas você está escalado para trabalhar na obra de Deus. Você está passando por apertos e vai trabalhar na obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: o segredo não está na tua força, o segredo está na força do Senhor. O texto, eu vou ler o texto de novo: para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, aí você consegue trabalhar, quando Deus fortalece as tuas mãos, pega a mão do seu irmão agora, pega a mão dele, segura a mão dele por um um pouquinho, olha só, você está segurando a mão dele, agora você vai fazer uma pequena oração, vai dizer assim, Deus, fortalece as mãos do meu irmão, para que ele trabalhe na tua casa, em nome de Jesus trabalhe com força. Amém, queridos? Pode tirar a mão da mão do seu irmão. Deus quer que você se envolva na obra do Senhor. Tudo isso a gente aprende com a Páscoa que Esdras estabelece em Jerusalém, depois do cativeiro. Eu convido a que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Quantos foram abençoados com esta palavra? Se você foi abençoado, feche os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você que está um pouco cansado. Você não vai precisar vir aqui à frente. Você não vai precisar fazer nada, senão uma coisa, colocar a mão no seu coração. Dizendo, Deus, eu estou, confesso que eu estou um pouco cansado, sim, hoje estou muito cansado, mas Deus... Eu me fortaleço na tua palavra, eu me renovo na tua palavra, e eu te louvo pela tua palavra, porque a tua palavra se cumpre em minha vida, obrigado porque nesta manhã me fortaleceste. obrigado porque nesta mensagem que eu estou ouvindo agora me fortalecestes, eu estou forte, Diga o fraco, eu sou forte. E nós declaramos, Deus, nós somos fortes, porque o Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Renova as nossas vidas, fortalece as nossas vidas e que nós possamos trabalhar na Tua obra com ardor, com amor, com empenho e renovados na força do Senhor. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deu o seu melhor aplauso, Senhor Jesus.